0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge der ersten Folge im Jahr 2020 und auf diesem Wege nochmal ein frohes neues Jahr an alle Zuhörer.
1: Hallo, auch von mir und auch von mir ein frohes neues Jahr. Es ist ja Winter und äh, deshalb haben wir uns überlegt, diesmal wollen wir mal ein bisschen über Wintersport erzählen und äh, bei uns ist die Besonderheit, dass wir den Wintersport erst vor kurzem für uns entdeckt haben.
0: Ja, es ist eine, eine ganz neue Form des Urlaubs. Winterurlaub, den kannten wir bis vor ein paar Jahren noch gar nicht, wir sind quasi Neu- und Quereinsteiger und darüber berichten wir heute mal, wo und wie man Winterurlaub verbringen kann.
1: Travelisto, der Reisepodcast für aktive Familien.
0: Hallo, wir sind Jenny und Andy und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt.
1: Wie wir reisen, was wir erleben... Und welche Tipps wir für euch haben, darüber berichten wir auf diesem Podcast. Wintersport kann man natürlich in vielen Regionen der Welt machen und wir wollen heute darüber berichten, wo wir waren. Und zwar als äh, Menschen, die äh, erst in höherem Alter mit dem Skifahren begonnen haben Weiß und mit, Kinder, äh, mit Kindern äh, gemeinsam ja. Ski gefahren sind. Ich bin zwar schon als Kind Ski gefahren, äh, weil meine Verwandten im Schwarzwald gelebt haben. Allerdings sind sie da weggezogen, als ich zehn war. Ich habe es nicht so ganz verstanden, ich fand es auch sehr schade. Und seitdem bin ich auch nicht mehr Ski gefahren. Und äh, erst zum letzten Jahr, nee Quatsch, ist ja schon jetzt zwei Jahre her, ähm, als wir im Montafon waren, haben wir damit begonnen, beziehungsweise ich nach sehr vielen Jahren wieder begonnen.
0: Genau, und deswegen wollen wir heute darüber berichten, wo wir in den letzten Jahren, seitdem wir dort angefangen haben Ski zu fahren, Winterurlaub gemacht haben, das war nämlich zum einen in Österreich, im Montafon, dann waren wir jetzt äh, in diesem Winterurlaub in Oberstdorf und äh, im kleinen Walsertal und auch noch in der Schweiz, in Lenzereide, wo wir eine Familienwinterolympiade durchgeführt haben beziehungsweise daran teilgenommen haben, darüber berichten wir heute.
1: Genau. Starten wir mal mit dem Montafon, oder? Weil das ja. unser erster Wintersportausflug war. Da waren wir in den Winterferien vor zwei Jahren, kurz vor Silvester sind wir losgefahren und kannten das Montafon vorher gar nicht. Ne? Also ich hatte es zumindest vorher noch nicht gehört.
0: Genau, also weil für uns vorher Winterurlaub und Wintersport noch gar kein Thema war, kannte ich mich da auch gar nicht aus. Und diese ganzen Orte, die man so geläufig äh, hat, äh, waren für mich kein Begriff.
1: Mhm. Wir waren auch ganz erstaunt, wie schnell wir da waren. Also Montafon liegt im, im Vorarlberg, im Dreiländereck zwischen Österreich, Deutschland und der Schweiz. Wir sind da mit dem Auto damals hingefahren und äh, waren da auch äh, recht schnell da. ist direkt hinterm Bodensee.
0: Genau, wenn man einmal den Bodensee passiert hat, dann geht es äh, geht's relativ schnell Bregenz, Feldkirch und dann geht's es auch schon hoch in die Berge. Und wir sind da in Latschau mhm. abgestiegen. Wir waren ja insgesamt zweimal da. Ja. Einmal in dem Gästehaus. Mhm. Das war ganz praktisch, das war so ein, ja, so, 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 wie so ein, ja, ein Gästehaushalt.
1: Total nett, mit so einem ähm, Raum, wo es morgens Frühstück gab, abends konnte man sich da selbst ähm, verpflegen und haben wir noch eine nette Familie aus der Schweiz kennengelernt. Ähm, man saß da so, hat abends noch zusammen gespielt. Ähm, Silvester haben wir da ja auch gefeiert. Wobei, nee, warte mal, Silvester haben wir verschlafen.
0: Ne? Ja, Silvester haben wir äh, also ein bisschen verbracht. vorgefeiert. Ja, genau. Wir haben Silvester da verbracht,
1: mhm, genau. ja.
0: Das äh, Gute ist halt, dass... Ähm, das Gästehaus direkt an der Talstation La Chau liegt. Mhm. Das heißt, wir sind dann... Ähm,
1: Morgens ja. mit unseren Skisachen losgestiefelt ne, zum Lift.
0: Genau, mit, aber nur mit unseren Klamotten. Stimmt. Und das waren irgendwie fünf ja. Minuten bis zum Lift. Dann sind wir hochgefahren. Das Tolle war, dass wir oben in, äh, auf der Bergstation uns, äh, ich glaube, für 50 Euro ein äh, Schließfach gemietet haben. Mhm. Und da unsere ganzen Sachen deponieren konnten. Das war total praktisch. Das hat sich für die Woche auch gelohnt, weil wir dann nicht jeden Tag mit den ganzen Skisachen hoch- und runter fahren mussten. Das war sehr komfortabel.
1: Ja, die Skisachen haben wir uns übrigens da geliehen. Mhm. Ähm, wir haben ja schon gesagt, ne, für uns ist das Thema ganz neu. Das heißt, wir haben nichts. Also wir haben keine Skier, wir haben keine Skiklamotten. Ähm, gut, da haben wir uns vorher ein paar Sachen zugelegt. Aber ähm, Helme, Skier und äh, Stöcke, Skischuhe haben wir uns alle da vor Ort geliehen. Das hat auch super geklappt.
0: Und das Skigebiet, das ist das Silvretta-Montafon-Skigebiet. Und bei uns im Speziellen waren wir auf dem Golm, Das ist der Erlebnisberg oder der Familienberg da. Und der war eigentlich eine ideale Station, um für uns äh, so die ersten Gehversuche oder für Jenny die äh, zweiten, dritten oder vierten Versuche Nach auf dem ja. ja zu starten. Das Ganze war ähm, ist auf 1890 Meter Höhe. Da ist die Bergstation Grüneck. Und von da aus startet quasi das, der ganze Tube. Da ist äh, oben das Golmiland. Das ist die Skischule für eigentlich für Kinder oder für fortgeschrittene, nee, Erwachsene fortgeschrittenen Alters. Da fühle ich mich angesprochen. Also da ist die Skischule und äh, da sind wir dann gestartet. Mhm. Da wurden wir erstmal eingeteilt.
1: Genau, wir wurden erstmal eingeteilt und äh, ich habe den Mund ein bisschen voll genommen, habe äh, großspurig erzählt, dass ich als Kind äh, jeden Winter Ski gefahren bin. Stimmt ja auch, nur ähm, ist eben schon ein bisschen länger her. Und bin dann direkt im äh, fortgeschrittenen Kurs oder fortgeschrittenen Anfängerkurs gelandet. Habe ich ein bisschen geschluckt ähm, und dann ging es direkt los. Ab auf die Skier und äh, losfahren. Aber es ging.
0: Ja, und die Jungs und ich, wir wurden in die blutigen Anfängergruppen gesteckt. zu Recht natürlich. Die Jungs haben wir dann morgens abgegeben. Da waren viele nette junge Skilehrer, die sich denen angenommen haben und... Äh, die dann halt quasi versorgt haben. Dann haben wir die mittags abgeholt, sind da oben in der Bergstation Grünberg zum Mittagessen gegangen und dann gab es noch mal nachmittags noch mal eine Runde Skifahren. Mhm. Und ähm, ja, da ich als Erwachsener halt auch Anfänger war, war ich zum Glück nicht allein Es gab noch ein, drei, vier andere, die mit mir angefangen haben. Und da muss man natürlich erst mal durch und durch die harte Schule und... Äh, hier wurde natürlich auch erstmal in das golmi gesteckt und äh, wo wir dann so einen 10-Meter-Hügel runterrodeln äh, durften auf schieren Es tat ähm,
1: mir immer so ein bisschen leid, wie ja. du auf diesem Förderband äh, ja. mit einer Neigung von... Ein Grad Steigung den Berg wieder hochgefahren.
0: Ja, zum Glück wird man nicht so erkannt, wenn man sich hinter Skibulle und Skihelm verstecken kann. Peinlich war es nur, als ich dann irgendwann das Gleichgewicht verloren habe und auf diesem Förderband so leicht umgekippt bin und hinter mir standen so 20 kleine Kinder, so alle im Alter von 4, 5 Jahren, die ich dann alle so dominomäßig umgecheckt habe und die dann alle so nacheinander umgefallen sind und ich war schuld. Aber... Ich glaube, nach einem Tag durften wir auch auf die Piste oder auf den Berg. Nach zwei Tagen.
1: Also mir, dir kam es vor wie drei Tage, wie eine Ewigkeit. Aber irgendwann haben wir uns dann auf der Piste wieder getroffen. Ja, genau. das war Es lag schön. natürlich
0: nicht an mir, es lag an dem nee, Niveau der anderen ja, Kursteilnehmer. Ja. Wenn es nach mir gegangen wäre, nach meinen Qualitäten, wären wir direkt nach einer halben Stunde schon mhm. auf die Piste gegangen. Aber das Schöne war, dass wir nach einer Woche tatsächlich auch die ersten Erfolge feiern konnten. und wir, also Ich zumindest bin dann auch wirklich überall runtergekommen am Golm. Und wir haben am Ende auch einige Runden gedreht. Die Jungs waren sowieso, ja. sind der schmerzfrei, die sind da rumgepäst, als ob sie nicht etwas anderes gemacht hätten. Mhm. Also
1: die, die Kurse gehen grundsätzlich drei Tage, das haben wir auch gemacht. Und dann hatten wir aber irgendwie das Gefühl, ähm, wir müssen noch ein bisschen weitermachen. Und dann kann man sich äh, Skilehrer auch stundenweise und in Privatkursen sich zusammentun und ähm, da noch ein bisschen weiterfahren. Das haben wir dann auch den vierten Tag noch gemacht und am, am fünften Tag waren wir dann so sicher hatten wir ein bisschen Respekt vor aber es ging da sind wir dann auch mit den Jungs gemeinsam äh, alle vier zusammen verschiedene Pisten blaue und rote Pisten runtergefahren und das äh, also wir sind wir sind angekommen
0: genau das Skigebiet an sich ist ist relativ überschaubar also der Golm, da gibt es äh, neun Lifte und insgesamt 44 Kilometer Piste ähm, im, Im gesamten Montafon-Skigebiet gibt es glaube ich 140 Kilometer Pisten, aber wir haben uns natürlich erstmal nur auf den Golm konzentriert, das hat uns auch gereicht ja. und es ist auch eigentlich ein ganz gutes Gefühl, wenn das so ein überschaubarer Berg ist, wo man auch immer wieder die gleichen Leute trifft, das war so ein, relativ familiär und mhm. ne? man kam da morgens an und hat erstmal alle gegrüßt, weil man sich irgendwie schon Kante gefühlt. Ne? Mhm. Und dann ist es natürlich auch einfacher, wenn man als Anfänger da unterwegs ist, dass wenn man die Pisten kennt, es ein, ein überschaubares Gebiet ist, dass man sich da so ein bisschen sicher fühlt und dann irgendwann auch jede Ecke mhm. kennt.
1: Und trotzdem gibt es aber Varianten. Ne? Also es gibt ähm, äh, blaue, roten und auch eine schwarze Piste, die sind wir natürlich noch nicht gefahren oder nur einmal ein ganz kleines Stückchen davon, ohne es zu wissen. Und ähm, dann gibt es so, so längere Abfahrten, so äh, Wege, die durch den Wald führen. Es gibt den Hexenwald für Kinder, ähm, wo auch so ein bisschen Huppelpisten sind, wo man so kleinere äh, Minisprungschanzen hat und ähm, ja, also schon viel Abwechslung. Ne? Also für uns war das genau richtig, das war super.
0: Ja, uns hat es so gut gefallen, dass wir dann im darauffolgenden Jahr, letztes Jahr Ostern, da nochmal mhm. hingefahren sind, dann aber advanced. Und zwar ähm, hatten wir die Möglichkeit, oben auf der Piste direkt zu übernachten. Also nicht auf der Piste, sondern in der... Äh, an der Bergstation Grüneck und zwar gibt es da den Berghof Golm. Mhm. Und da haben wir dann übernachtet. Und das war natürlich gigantisch, weil wir oben erstmal einen Hammerblick aus dem Fenster hatten auf den Berg und die Piste. Und wenn um 16 Uhr der letzte Lift nach unten gegangen ist und alle Skifahrer weg waren, dann waren wir quasi da fast alleine oben auf dem Berg. Und das mhm. war.
1: Und das war in den Osterferien ja. äh, letztes Jahr. Das heißt, es war schon richtig warm. Da saßen wir abends, wir hatten die Sonnenseite mhm. zum Berg hin. saßen wir äh, abends nach dem Skifahren wirklich in der Sonne und ähm, haben diese Ruhe und Stille auf den Berg genossen. Das war echt toll.
0: Ja, und morgens kurz runter frühstücken und äh, direkt auf die Piste. Wir konnten ja quasi vor der Haustür, war ja die Piste, mhm. können direkt starten. Das ja. war schon sehr, sehr angenehm und sehr cool. Hat uns sehr gut gefallen. Ja. Man kann ja zwar nicht so viel machen dann abends, also wir haben dann Gesellschaft Schau, gespielt genau. es spielen. gab eine Tischtennisplatte oder auch einfach nur den Berg und die Ruhe genießen also das war echt sowas mhm. zum runterkommen ganz gut, also wir brauchten jetzt keine Après-Ski-Party, sondern wir haben eher die Ruhe genossen oben mhm. auf dem Berg ne? ja. das war schon toll
1: Unser Sohn Milan hat sich ein bisschen erschrocken beim zweiten Mal auf dem Golm, das ist nämlich so familiär, dass er sogar eine Lehrerin getroffen hat ähm, das war ganz, ganz lustig, Ja, den die die Schock hat er schnell überwunden <lacht> Das äh, war sehr witzig.
0: Darüber da könnte man eigentlich auch noch eine komplette Podcast-Folge machen, wen man wo auf der Welt irgendwann mal wieder getroffen ja, hat. Weil das ist ja, ist ja tatsächlich so, dass man, ich meine, ich habe da auch schon ein paar Begegnungen gehabt, so, wo man auf dem hinterletzten Markt irgendwo plötzlich irgendwie so ein bekanntes Gesicht getroffen hat. Ja, wir dachten
1: hat. auch echt, der macht Witze, ne? Ähm, da ist meine Lehrerin so ja aus klar, ja. War sie aber tatsächlich. Ja, ja auf
0: jeden Fall. Ja. Das Interessante am Golm ist, dass es 2018 zur ersten klimaneutralen Tourismusdestination Österreichs gewählt worden ist. Denn da legen die sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit. Das Ganze ist angekoppelt an die Energiewerke und zum Beispiel wird die Stromversorgung rein durch Wasserkraft ermöglicht auf dem ganzen Berg. Es gibt sehr viele E-Mobilität, die versuchen halt auch in den Stationen halt sehr nachhaltig zu arbeiten, also in den Restaurants, da gibt es halt nur nachhaltige, Lebensmittel. Mhm, es gibt
1: so Wasserzapfstationen, genau. ne, dass man da keinen Plastikmüll verursacht. Genau, die achten
0: auch darauf, dass es halt keine Plastikverpackungen mhm. gibt. Und, und also da haben die so ein ganzes Konzept und sind da eigentlich Vorreiter und wie gesagt, sind da 2018 ausgezeichnet worden. Das ist natürlich ein netter Nebeneffekt und wir haben äh, uns das auch mal so hinter den Kulissen angeguckt, wie so ein ja. Skigebiet funktioniert. Ne, da haben wir so eine Führung mal mitgemacht. Das war tatsächlich interessant, was da für einen Aufwand betrieben wird und wie äh, sie halt immer wieder Lösungen finden, das halt auch äh, im Einklang mit der Natur irgendwie zu bewerkstelligen. Ja,
1: wir haben bei unserem zweiten Urlaub im äh, Montafon auf dem Golben, haben wir auch noch mal einen Skikurs gemacht. Ne? Ja und das war auch äh, ganz gut für uns nach äh, mehr als einem Jahr wieder ins Skifahren reinzukommen ich glaube sonst wäre es ein bisschen schwierig gewesen ne? ja. also wir wären zwar die Berge irgendwie runtergekommen aber so ähm, ja, Technik äh, schön fahren ähm, das wäre ein bisschen schwierig gewesen Da ne? hatten wir zum Glück den den Elmar dabei der unsere Kenntnisse dann nochmal gut aufgefrischt hat mit ja, auf dem jeden wir Fall. unterwegs waren
0: genau
1: das fand ich auch sehr angenehm
0: ja, und dann waren wir tatsächlich in der Lage und sind dann eigentlich dann den ganzen Golmen hoch und runter gefahren. Also ich glaube, jede Piste sind wir da mal lang gefahren und man kann hochfahren zum Golmer Das ist irgendwie auf 2100 Meter, das ist so der höchste Gipfel, mm. meine ich. Ne? Mm, Dann geht es unten oben noch so. Genau, zu, sind wir sogar zum Gipfelkreuz einmal mm. hochgekraxelt mit Elmar zusammen. Ja, geht, hat man echt zu, einen mit, tollen ne? Blick. Da haben
1: wir auch schon oft gesagt, da müssen ja. wir eigentlich nochmal im Sommer wieder Ja, das, ist auch, das, ist das so würde schön. mich auch echt
0: interessieren, im Sommer da mal hinzuhören. Hat leider bisher noch nicht geklappt, aber das ist, äh, glaube ich, ein Wunsch, mm. sich das Ganze auch mal so anzuschauen. Äh, ja, und vom golmar ja auch, außer, ne, da gibt es diesen Skitunnel, da gibt es auch verschiedene Abfahrten und man kann das wunderbar kombinieren. Ja. Und Wie gesagt, es ist überschaubar, sodass man sich da auch auch als Familie ganz gut orientieren kann. Mhm. Was wir dann auch noch gemacht haben, also im Hinblick auf Sommer, weil die Destination ist natürlich auch für den Sommer interessant, und ähm, sind wir einmal diesen Alpinen-Coaster gefahren, diese ähm, mhm. ja, diese Bergbahn ne, oder diese Schlittenbahn, wie nennt man das, Rodelbahn? Ne? Ja, Sommerrodelbahn. Sommerrodelbahn, ja. ne? die man aber auch im Winter, also es ist auch eine Winterrodelbahn, ja. also den da gefahren Das hat äh, Spaß gemacht, da kann man dann von La Chao runter nach Van Danz fahren mhm. und dann mit dem Lift wieder hochfahren. Das hat Spaß gemacht. Mhm. Und was natürlich im Winter leider nicht geht, die haben dann einen Rutschenpark gebaut. Das sieht man vom Skilift mhm. aus, dass quasi den ganzen Berg runter immer wie so Rutschen, so Röhren rutschen ich habe uns am Anfang noch,
1: noch gefragt, was das ist. Ne? Ah, ja. und das sind das irgendwie so Speisenaufzüge oder was ist das? Und äh, von oben sah das so aus, als würde man da gar nicht durchpassen. Ja, so Röhre, und dann haben wir erfahren, ne? nee, nee, das sind Röhren, da können auch Erwachsene Das rutschen. ist eigentlich
0: eine, eine ziemlich coole Idee, aber ja. wie gesagt, für den Sommer. Also dann kann man dann ähm, zum Beispiel zur Bergstation ähm, Grüneck mit, dem, äh, mit der Gondel fahren oder halt eben hochwandern und dann halt über die Rutschen. Ja wieder runter ins Tal, zurück nach Labtschau fahren. Also mhm. das äh, ist eine ganz coole Sache. Also irgendwann werden wir auch mal in Golm besuchen. Ja, wir also waren das auf das jeden Fall mal nicht cool. zum letzten Mal da. Nein, auf jeden Fall.
1: In unserem ersten Urlaub hatten wir auch noch ähm, ja, ein kleines Abenteuer erlebt. Ne? Da waren, äh, war das Wetter irgendwann so schlecht, dass wir vom Berg äh, evakuiert werden mussten. Oh, das war cool. Und das war natürlich auch gerade äh, für unsere Jungs ein Riesenerlebnis mit dem Pistenbully ähm, statt mit der Gondel den Berg hinunterzufahren.
0: Genau, das hat so gestürmt, dass die äh, ja. Gondel nicht mehr gefahren sind. Und dann waren wir da mit 200 Leuten oben noch auf der ja. Station und dann wurden wir alle nach und nach mit dem Pistenbully runter ins Tal gebracht. Wir war... waren
1: nur froh, dass wir nicht in der Gondel saßen, nee, sondern genau. dann oben im Restaurant ausgeharrt haben, bis wir dann äh, runtergebracht genau, wurden.
0: Genau, das war, glaube ich, die hatten nicht so viel Spaß, die zu der mhm. Zeit in der Gondel saßen. Und ich weiß auch gar nicht, wie das dann ausgegangen ist, aber die haben, sind auf jeden Fall alle gerettet gegangen, ne? worden. Mhm. Genau, ja. Ja. Ja, und dann sind wir aber, das war jetzt unser erstes Erlebnis, oder ersten beiden Erlebnisse Skifahren. Mhm, unser in erstes Skibel, was genau. wir kennengelernt haben, genau. Und dann waren wir jetzt über, äh, im neuen Jahr, direkt äh, am 1. Januar, sind wir aufgebrochen Richtung Süden mit dem Zug und sind nach Oberstdorf gefahren und haben da mal äh, geguckt, ob es denn auch möglich ist, in Deutschland Skifahren zu gehen. Mhm. Und äh, sind dann abgestiegen in Oberstdorf, das ist ja so ein bekannter Wintersportort. Und da herrscht natürlich auch ganz viel Tubel und, und Atmosphäre, weil am Tag vorher war gerade die vier Tournee da und das ganze, der ganze Ort war noch im Zeichen dieses Events. Das ist ja sozusagen das Event für Oberstdorf schlechthin. Und ähm, ja, da haben wir uns ein schönes Hotel, da sind wir abgestiegen und haben dann quasi diese ganze Region erkundet, die so ein Zusammenschluss ist aus Oberstdorf und dem kleinen Walsertal, was sich dann da anschließt, was dann zu Österreich gehört. Und äh, da gibt es halt so ein gemeinsames Skigebiet und eine Organisation mit den Bergbahnen, die liegen alle halt zusammen, dass man halt da verschiedene ähm, ja, Pisten und Skigebiete kombinieren kann. Also insgesamt gibt es da 70 Pisten und 130 Kilometer äh, Länge. Mhm. Also wirklich äh? riesig, ne? Das ja. ist
1: eine äh, Riesenauswahl. Und, ähm, was ich auch eine gute Erfahrung fand, war, dass wir diesmal gar nicht mit dem Auto gefahren sind, sondern mit dem Zug und da vor Ort auch wirklich alles erreichen konnten. Genau. Müssen. Das war überhaupt kein Problem. Auch wenn man von Oberstdorf aus ins klein Weisertal rübergefahren ist, sind wir einmal umgestiegen, aber es war unproblematisch. Genau. Ne? Hat äh, gut und schnell geklappt.
0: Da gibt es einen Skibus, der soll angeblich kostenlos sein. Das könnte man vielleicht noch optimieren, denn, ähm, Skifahrer dürfen damit wie gesagt, kostenlos fahren, aber du musst wirklich Skifahrer sein. Das heißt, du musst halt, wenn du mit dem Bus fährst, auch immer deine Skier dabei haben.
1: Sonst bist du kein Skifahrer. Nee,
0: wenn du aber nur in Skiklamotten ankommst, weil du im Ort die Skier ausleihen willst, dann darfst du noch nicht kostenlos fahren, weil du hast ja keine Skier dabei. Und mit den
1: Busfahrern kann man auch nicht diskutieren. Nee, die waren,
0: also muss ich ganz ehrlich sagen, die Walser Busfahrer, die, ähm, oh die glänzen durch komplette Unfreundlichkeit. Ja. Also nicht nur uns, sondern auch anderen Fahrgästen gegenüber. Da gibt es noch Optimierungsbedarf. Und ähm, ja, angeblich, also der Bus ist in Deutschland noch kostenlos, Wenn du, sobald du die österreichische Grenze überschritten hast, musst du dann aber für dein Ticket dann weiter Ja, also da hat der also,
1: Zusammenschluss noch nicht so ganz geklappt. Nee, da, äh, aber das Skigebiet ist toll genau. und groß und riesig und abwechslungsreich. und ähm, Auf jeden Fall. Wir hatten jetzt diesmal nur zwei Skitage, den ersten Tag waren wir äh, in Oberstdorf selbst und sind da gefahren und am zweiten Tag sind wir äh, zum Ifenberg gefahren, ähm, ins kleinen gegangen.
0: Nein, ähm, am ersten Tag sind wir zum Nebelhorn gefahren, das ist äh, die Station direkt in Oberstdorf.
1: Okay, aber da sind wir noch nicht Ski gefahren. Nee, da sind wir, da nicht haben wir Ski noch was anderes gemacht.
0: Nee, ähm, und äh, da sind wir mit der Gondel hochgefahren auf die Station Seealpen. Das ist ganz cool, weil du quasi über die Skisprung-Arena fährst. Dann siehst du erstmal, was das für ein Monster-Konstrukt ist und wie sich die Leute da so runterstürzen. Also das da kriegt man wirklich äh, Respekt, wenn ne? man das so von oben aus sieht. Und am ähm, auf der Station Seealpe, da gibt es den Snowpark. und Das war dann eigentlich ein ganz guter Einstieg, weil da kannst du verschiedene Geräte nutzen, um damit so ein bisschen die Pisten zu befahren. Ne? Also das waren so von Skateboards über kleine, so, so wie so Scooter, so ähm, die Roller, die man so kennt, nur ohne äh, Rollen, sondern mit Kufen und so Snowbikes. Und da sind wir dann halt immer so ein bisschen über die Buckelpiste gefahren und das hat echt Spaß gemacht. Ne? und äh, Ja.
1: Mhm. Damit kann man auch äh, so einen kleinen Bügellift hochfahren, mhm. das muss man erstmal lernen, ja. also mit diesem Snowbike. Ähm, ich bin das, äh, erste Mal hat es nicht so ganz geklappt, da bin ich wieder ausgestiegen aus dem Lift. Äh, man muss da diesen äh, Bügellift, sich auf den Bügellift auf seinen Snowbike setzen und das muss man erstmal so ein bisschen üben, aber am Ende hat es dann geklappt und das hat echt Spaß gemacht, da runterzufahren.
0: zu fahren. Genau, also das war aber ein guter Einstieg, hat wirklich. Mhm. Also hatten wir alle Spaß und äh, mhm. war eine coole Sache, war was anderes. Am zweiten Tag sind wir dann zum Familienberg gefahren, das söller Und das ist, ähm, war sozusagen unser erster Skitag. Und ähm, von unserem Hotel aus sind wir, glaube ich, fünf Minuten gefahren zum söller mhm. Und dann konntest du da wirklich äh, nochmal zehn Meter hochgehen und dann warst du am, am Lift. Und das war ein super Einstieg. Also das hat uns äh, gut mhm. gefallen da. Ähm, mhm. Eine einfache, unspektakuläre Piste, die aber irgendwie über drei Kilometer lang mhm. konstant runtergeht mit einer schönen Breite, dass man da wirklich wieder reinkommt und ja. schön da runterfährt. Ne? muss man sich
1: erstmal dran gewöhnen, es beschneit, also mhm. es ist kein Naturschnee gewesen, es war viel zu warm.
0: Mhm.
1: Ähm, und ähm, dieser äh, beschneite Schnee ist schon ein bisschen anders als, äh, als echter Schnee, aber wir haben uns schnell dran gewöhnt und ähm, das war ein guter Einstieg, ne, da runterzufahren. zu fahren.
0: Auf jeden Fall. Ist da ein bisschen äh, voll da. Ja. Also in Maßen, ne? also gerade oben, also da sind halt sehr viele Skischuhen und Familien und Anfänger, also sind wir ja auch noch quasi, aber ähm, wir gehörten dann schon eher zu den besseren Skifahren und da muss man dann schon sehr aufpassen, wenn es wirklich so voll ist oder so. kommen auch verschiedene Skifahrer einfach mal auf die gute Idee, mitten auf der Piste mal eine Pause einzulegen, ich, sich ich. da hinzusetzen ich, in so einer Gruppe. Dann fährst du irgendwie um so eine Kurve, dann sitzt da, ist da so ein Camp auf der Piste und die Leute haben Spaß. Ja. Ist schön, in mich das, ist so ein Kittrammer reingefahren ne? von hinten, aber. Mach das doch mal so am Glück Pistenrand. Langsam. Aber, aber war trotzdem, also hat super Spaß gemacht und die Jungs waren total happy und wir sind da wieder äh, hoch und runter runter und hoch und runter, ich weiß nicht, wie oft wir da hochgefahren sind, oft. haben das dann auch nochmal versucht zu variieren. Dadurch, dass der Schnee aber noch ähm, nicht so ja, natürlich war oder dass es noch nicht so kalt war, waren auch einige Pistenabschnitte gesperrt, dass wir dann, ähm, da jetzt nicht so viel Auswahlmöglichkeiten hatten, aber es mhm. hat uns trotzdem gereicht und hat Spaß gemacht. Mhm. Ne? Ja. Genau, und am zweiten Tag sind wir dann nach Österreich gefahren. Das klingt jetzt so spektakulär, aber wie du gerade sagtest, Jenny, fährt man mit dem Bus einfach zehn Minuten oder eine Viertelstunde, wir sind dann nochmal umgestiegen ähm, ins kleinen Walsertal und sind dann zum Ifen gefahren.
1: Mhm. Ja, und da hatten wir sehr viel Schnee, ja. da war ganz viel Neuschnee und äh, es hat immer weiter geschneit, zum Teil hatten wir äh, fast gar keine Sicht mehr, das liegt deutlich höher und äh, erst sind wir nur auf halbe Höhe hochgefahren und Danach haben wir gedacht, nee, komm, jetzt fahren wir mal ganz bis nach oben und ähm, da hat es geschneit und geschneit und äh, wir waren froh, dass äh, die Pisten gut markiert waren, so dass man noch äh, wusste, in welche Richtung man zumindest fahren muss, aber das war schon grenzwertig, ne? da hat man kaum was gesehen. Es wurde dann aber wieder besser, klarte auf und wir sind dann durch den Wald gefahren und das sind ganz tolle Strecken. Insgesamt ist das, ähm, sind das zwei verschiedene blaue Pisten, die wir runtergefahren sind, die man kombinieren kann und das waren fast, ich glaube zusammengenommen, fast sechs Kilometer mhm. ne, den Berg runter. Das war eine ganz tolle Strecke.
0: Ja. Das, das Schöne ist halt, dass wir halt das Skifahren mit der ganzen Familie machen können. Das ist eine der wenigen Aktivitäten oder sportlichen Aktivitäten, wo wir quasi auf einem ähnlichen Niveau sind, sodass wir gemeinsam halt losfahren können und auch gemeinsam unten ankommen mhm. und äh, nicht einer irgendwo auf der Strecke bleibt. Also Und wenn, dann sind es eher wir Eltern, weil die Jungs, die sind eine richtige Pistensäule die fahren da irgendwelche Rampen hoch und kleine Wege, die da äh, präpariert sind, ne, wo ich mich gar nicht lang trauen würde. Wahrscheinlich auch, weil, wo ich gar nicht durchkommen könnte, weil ich viel zu groß bin. Und meine weil Skier deine Schier zu lang. Sind. Genau. Ne? Ja, aber da, die haben wirklich Spaß und also da kommen wir alle auf unsere Kosten und da sind wir halt wirklich sehr froh, dass wir das damals mhm. äh, gestartet haben, weil ich habe mir halt auch irgendwann gesagt, so, Skifahren davon schwärmen alle, aber muss ich das jetzt mit äh, über 40 noch irgendwie angehen? oder äh, ja? Und ähm, habe dann gesagt, ach das kannst du doch knicken und dann hat sich das auch trotzdem irgendwie so ergeben und ich bin total froh, dass man auch so eine Sport auch nochmal mit, 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 im fortgeschrittenen Alter mhm. ja. anfangen kann und dann auch Spaß haben kann und ich werde wahrscheinlich nicht mehr der große Skigott werden, aber ich komme überall Müsste, runter und ich. habe Spaß und äh, wir alle gemeinsam können äh, nochmal eine neue Art des Urlaubs
1: entdecken
0: äh, ja. und das ist ja schön, dass man auch nochmal dann irgendwie, ja, Neue, neue Anreize setzen kann und neue Aktivitäten mhm. ausprobieren kann. Und äh, das ja. hat sich wirklich gelohnt.
1: Bei mir war es so, dass äh, von meinen Skikenntnissen als Kind, ähm, so ein bisschen wie beim Fahrradfahren, ne? also es war nicht so ganz weg, ich hatte den Eindruck, ich konnte da schon noch dran anknüpfen, auch wenn es schon ewig her ist. Äh, was sich wirklich geändert hat, ist die Angst. Ne? Also ähm, Als Kind, auch in meinem Skikurs, den ich jetzt nochmal am Montafon gemacht habe, da war ich mit Abstand die Älteste war ein ganz kleiner Kurs, die beiden anderen, äh, es waren zwei Mädels, die waren äh, 18 und ich glaube 20. Und der Unterschied war schon groß, die konnten zwar nicht besser fahren, aber die waren komplett angstfrei, die sind einfach losgefahren, so wie unsere Jungs. Und ich habe dann gerade an Tagen, wo es so ein bisschen vereist war, ähm, ich glaube, da macht man sich einfach, wenn man schon etwas älter ist und auch Kinder hat, ähm, einfach mehr Gedanken. Ne? Wie komme ich da runter? Wie fahre ich jetzt die Kurve? Äh, was passiert, wenn ich äh, wenn ich falle? Und das finde ich zum Beispiel deutlich angenehmer, wenn äh, so tiefer Neuschnee ist, äh, auch wenn er ja nicht einfacher zu fahren ist, aber ähm, ja, da schwingen einfach noch mehr Gedanken mit. Aber mittlerweile haben wir so eine Routine, dass wir, ähm, dass sich das so zumindest bei mir und auch bei den anderen, die Jungs hatten ja eh keine Probleme, gelegt hat und dass wir überall runterfahren können und wir machen es dann einfach in unserem Tempo ne, und fahren jetzt zum Beispiel in Oberstdorf-Kleinwalsertal sind wir ausschließlich blaue Pisten gefahren. Und die waren aber trotzdem nicht langweilig. ne Also es waren so familientaugliche, variationsreiche, schöne Abfahrten.
0: Ja, das, das hat mir gereicht das hat ja. Spaß gemacht. Ne? Mhm. Und auch da gibt es ein, eine äh, Rodelbahn. Mhm. Die haben wir dann am letzten Tag nochmal ausgebildet, als wir unsere Ski abgegeben haben. Konnte man vom Soller-Eck nochmal mit dem äh, Allgäu-Coaster fahren. Das mhm. äh, war nochmal eine Runde ne? also auch, ne? vor, ähm, ja. vor Alpenkulisse da. Mit diesem Coaster einmal rumzuheizen, das macht wirklich Spaß.
1: Ja, wobei die Jungs hatten keine Alpenkulisse, ja. die hatten eine VR-Brille und <lacht> äh, brüllten dann als Beifahrer. Ich bin mit Milan gefahren, Andi mit Matto und brüllten da irgendwas vor und da läuft ein Waschbär und äh, ich reite auf meinem Pferd ja, ja. ach so der Milan war ein Cowboy
0: Ja, der Mathe und ähm,
1: ja während wir die Alpenkulisse genossen haben
0: Na, die Jungs hätten natürlich grundsätzlich auch alleine fahren können aber wenn man so eine VR Brille aufhat dann äh, die man
1: noch nicht ab kann man
0: muss man als Beifahrer fahren und das heißt wir haben gesteuert und äh, beziehungsweise gebremst und Gas gegeben und die Jungs saßen noch und da und waren in ihrer eigenen virtuellen Welt und hatten auf jeden Fall viel Spaß und welche Geldbeutel und Goldmünzen gesammelt. Äh, ja, kannten wir auch so noch nicht, dass man äh, das mit so einer VR-Brille kombinieren kann. Ja, die so kann man draußen. so dazu buchen. Ja. Ne?
1: Und ähm, laut Auskunft unserer Jungs hat sich das auch äh, gelohnt.
0: Genau. Mhm. Ja, dann war das Wetter am letzten Tag so schön, da haben wir nochmal einen kleinen Spaziergang unternommen, sind runter ins Tal gegangen und äh, sind zur Breitag gegangen. Das ist so ein Fluss, der irgendwann zu einer spektakulären Klamm wird, zur Breitachklamm. und äh, mhm. ich hatte davon schon mal gehört, war mir aber nicht bewusst, dass wir in Deutschland auch solch coole Klamm-Grotten-Schluchten <lacht> haben. Ja. Das war wirklich spektakulär und gerade im Winter ist das ein Hammer, weil ähm, diese ganz enge Klamm, durch die so ein ganz schmaler Weg führt, ähm, ja, da tropft es halt überall und das ganze Wasser, was da rumfließt, das gefriert. Und dann gibt es riesige Eiskonstruktionen und äh, Eiszapfen, die da von den Felsen runterhängen. Also ganze Orgeln quasi, ne? Mhm. Orgelpfeifen. Also das sieht wirklich toll aus und mhm. das ist so, eine, so ein Winterwunderland-Atmosphäre.
1: Das war schon echt toll. Ne? Also der Weg dahin war schon schön durch so kleine Örtchen. Ähm, am Fluss entlang und dann die Klamm selbst. Ähm, da haben wir nochmal so, ich weiß gar nicht, wie lange das gedauert hat, vielleicht eine Stunde ja. insgesamt na, sind wir da durchgewandert. Und dann geht der Weg einmal auf der einen Seite lang, dann über Brücken auf die andere Seite, wieder zurück äh, durch Tunnel. Und ähm, nach jeder Ecke ist der Blick noch spektakulärer. Also das war schon sehr, sehr beeindruckend.
0: Die wird ja irgendwann auch so eng. Das waren ja teilweise nur drei Meter mhm. oder so. Ne? Also das war, sonst ist das ein Fluss, der so zehn Meter breit ist und irgendwann ne, wird ganz das immer schmal. enger und dann wird es so schmal und dann, äh, ja, das ist wirklich spektakulär. Dann scheint die Sonne durch ja, und der
1: Felsen ist ganz golden beleuchtet, also das war schon
0: Also, wenn man toll. da mal in der Nähe ist, äh, natürlich auch im Sommer sicherlich ein, ein tolles Ausflugsziel, dann sollte man unbedingt mal diese Breitachklamm besuchen. Mhm. Ähm, Im Winter also auch ein bisschen äh, schwierig, es war sehr eisig ne? und auch ist, die Wege waren sehr gestreut,
1: rutschig. Es ne, mit Kieseln, aber...
0: Also da muss man gerade mit kleineren Kindern ja. aufpassen, dass da, da niemand ausrutscht und ähm, hinfällt oder da. es ne, geht auch steil runter. Ich stehe überall Rutsche. Schilder,
1: ne? Kinder an der Hand behalten, ja. ähm, weil das schon manchmal ganz schön rutschig war. Ne? Also es sind überall Seile und Geländer, man kann sich schon festhalten, aber das sollte man auch tun.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm.
1: Und dann wollen wir zum Schluss noch über ein drittes Skigebiet, was wir ähm, in diesem Winter erkundet haben, berichten. Das ist die Lenzerheide in Graubünden in der Schweiz.
0: Genau, da haben wir die Tage vor und nach und über Weihnachten verbracht mhm. und ähm, ja, das haben wir etwas Verrücktes ausprobiert und zwar haben wir an einer Winterolympiade für Familien teilgenommen. Klingt spektakulär, war es auch. Allerdings waren wir die einzigen Teilnehmer, sodass die Konkurrenz etwas überschaubar war.
1: So dass wir jedes Mal Medaillen.
0: Genau, also wir waren eigentlich immer war einer von uns der Sieger. Ähm, Nein, die Idee war, dass wir tatsächlich verschiedene Wintersportarten ausprobieren an den ganzen Tagen, die wir da waren. Wir waren fünf Tage da und haben jeden Tag unterschiedliche Wintersportarten ausprobiert, auch welche, die wir noch gar nicht gemacht haben. Mhm. Und ähm, da eignete sich halt eben das Gebiet um Lenzerheide in Graubünden perfekt, weil man da äh, innerhalb kürzester Zeit, oder die Wege auch sehr kurz sind, äh, die verschiedenen ski Möglichkeiten dazu, die Wintersportmöglichkeiten mhm. zu erreichen. So ja.
1: Auch da sind wir mit dem Zug hingefahren, ja. das hat super geklappt. Ähm, mit einmal umsteigen sind wir ähm, mit dem ICE bis nach Kure gefahren und dann mit dem Postauto, was eigentlich ein Bus ist, äh, den Berg hoch bis nach Lenzerheide, bis direkt vor die Haustür, vor unser Hotel. Ähm, das war mitten in Lenzerheide gelegen und ähm, das war echt toll. Ne? Also da lag ganz viel Schnee, wir haben rausgeguckt vom Balkon über den Schnee verschneiten Ort in die Berge und ähm, das war echt
0: toll. Ja, wir sind da angekommen, war ich noch dann am, am späten Nachmittag und ich bin sonst, war ich noch nie der große Zugfahrer, aber ich bin wirklich Fan geworden, weil äh, es, jedes Mal, wenn wir jetzt in der letzten Zeit mit dem Zug gefahren sind, hat das super geklappt mit den Anschlüssen und äh, wir hatten wirklich, also es war sehr komfortabel und äh, ja, das war eine gute Sache. Und wir kamen da sehr entspannt an und sind dann abends direkt in den Zauberwald gegangen. Das war ja noch mhm. Weihnachtszeit und die haben mhm. da irgendwie so ein, in Heide so ein kleines Waldgebiet, in dem die halt den Zauberwald installiert haben. Da sind so verschiedene... Das ist wie so eine Art Weihnachtsmarkt, aber gepaart noch mit so Lichtinstallationen. Wenn man halt so einen Winterwald sieht, wo verschiedene Lichtinstallationen sind, also teilweise auch sehr künstlerisch, und mhm. dann ist das schon eine ganz tolle Atmosphäre. Und dazwischen waren halt so Buden, wo man... Essen konnte und, und Bühnen, wo irgendwelche äh, Schweizer Sänger aufgetreten sind, die wir nicht verstanden haben. Aber war sehr sehr cool und äh, da, da war eine Runde durchzudrehen. Mhm.
1: Ja. Die Jungs haben sich eine Leuchtzuckerwatte gekauft. Ja,
0: genau, das war
1: Wussten wir vorher auch nicht, dass es sowas gibt. Das war das äh, super Highlight für die Kinder. Und äh, ja, das war schön, da einfach mal durchzulaufen und ja, sich das absolut. anzugucken. Der genau. ja, Wald ist auch tagsüber sehr schön. Da ist es dann nämlich nicht der Zauberwald, sondern der Eichhörnchenwald.
0: Der eichhörnli
1: Eichhörnliwald, Entschuldigung. Da laufen nämlich ganz viele Eichhörnli rum, die man sogar füttern kann, die ganz zahm sind. Und ähm, das war natürlich auch sehr schön.
0: Ja, die kamen, der Mathe hatte da so ein paar Nüsschen ähm, und Körner dabei. Und äh, dann kamen die wirklich und haben die was aus der Hand gefressen. Mhm. Also es war ganz... Mhm. Nett anzuschauen. Und da waren auch echt einige Eiche. ja, ja. waren die. Ja. Mhm. Waren die. Ja.
1: Und das war auch direkt, äh, konnte man vom genau. Hotel aus hinlaufen. Ja, welche Wintersportarten haben wir gemacht? Ähm, klar, ähm, Alpines Skifahren, ähm, das war aber noch nicht unser erster Tag, sondern äh, wir sind gestartet mit äh, Langlaufski.
0: Genau, da haben wir uns mit Andri getroffen, dem... Mhm. Langlauf-Skilehrer, der uh, das Vergnügen hatte, uns uh, da einzuweisen. Also ich bin mal als Kind Langlauf gefahren hm, Ich auch. und uh, hatte noch so vage Vorkenntnisse. Für die Jungs war es das erste Mal. Es war auch erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig im Vergleich zu alpinen Skiern, erstmal auf diesen dünnen, langen Skiern zu stehen.
1: War so ein bisschen wackelig angefangen. Genau.
0: Anfang, ne? also es gibt ja die klassische und die Art des Langlaufs und das Skaten. Wir haben das Skaten ausprobiert. Damit ist der Milan super zurechtgekommen, der ist direkt losgepäst. der Matto hatte ein bisschen Schwierigkeiten, für ihn war dann der klassische Stil in der Läupe ein bisschen praktischer. Ja, und dann sind wir da halt äh, außerhalb von Heide haben wir unsere ersten Versuche im Langlauf gemacht, sind dann zu dem Heizsee gefahren, so ein schöner See, der so zugeschneit war. Und äh, da gibt es auch ein riesiges äh, Läupen- und äh, Langlaufgebiet, äh, mhm. wo man es kombinieren kann, das geht da bergauf, bergab und äh, ja viele Kilometer wo das, das ja, sehr attraktiv ist mhm. wir haben das aber nicht ganz erkundet sondern uns hat das erstmal gereicht bis zum Heidsee zu fahren ja. und äh, ja
1: ja für Kinder war das auch gut ne also mhm. ähm, der Matto unser siebenjähriger für den der ist öfter mal hingeplumst da war es noch so ein bisschen ein bisschen schwierig das äh, von der Koordination hin, hinzukriegen für unseren Zehnjährigen hat super geklappt. Ne? Und der hat sich dann auch gefreut, dass es bergig war. Dann konnte er mal so ein bisschen Schuss ja. äh, trotzdem fahren, wie Alpinen fahren, dann die Berge wieder hoch. Also das hat, das hat super geklappt.
0: Genau. Mhm. Ja, dann waren wir so gut präpariert, dass wir am nächsten Tag direkt die äh, zweite Variante oder die zweite Disziplin in Angriff nehmen konnten. Das war nämlich Biathlon. Und ja. das war, äh, ja, von hatten wir uns schon immer mal gewünscht, das mal auszuprobieren, weil wir das irgendwie ganz spannend fanden. Und dafür sind wir in die Biathlon Arena Lenzer -Heide gefahren mit dem Postbus. Mhm. Und wir auch wieder zehn Minuten außerhalb von Lenzerheide war sehr bequem. Und da ist dann halt eben diese ähm, Ski Arena oder die mhm. Biathlon Arena. Und ja. die, das war ganz busy. Also die Jungs waren ganz aufregend. Als wir ankamen, standen nämlich überall Autos und äh, Lastwagen vom Schweizer Fernsehen. Und die Jungs dachten jetzt, oh, weil die sind alle <lacht> wegen uns da. Natürlich. Mhm. Nein, ja. es ähm, gab ähm, eine Woche später ein großes Langlauf-Event, die Tour de Ski, wo die sich die langlauf weltelite getroffen hatte, um da ein Rennen zu veranstalten. Und da wurde halt eben alles vorbereitet. Und dementsprechend wurde auch schon alles aufgebaut, Tribünen ergänzt, Fahnen waren im, mhm. im Wind und wir mittendrin mhm. und durften da einmal einen Biathlon- Schnupperkurs
1: mhm. machen. Ja, die Atmosphäre war schon so toll. ne? Ja. Also es ist einfach so ein ähm, wichtiger Stützpunkt, ne, wo verschiedene Wettkämpfe stattfinden. Und da wehen die äh, Fahnen aller teilnehmenden Länder im Wind und ähm, das, also das schon allein ist toll, ne? und dann ja. die ganzen Schießstände nebeneinander. Und ja, die Jungs haben das auch schon gut hingekriegt. Ähm, der Matto wollte gar nicht mehr aufhören zu schießen. Der wollte auch gar nicht mehr Langlauf fahren dazwischendurch. Der wollte nur noch ähm, da auf dem Boden liegen und äh, hatte auch oft getroffen. Das hat echt gut funktioniert. Und wir fanden diese Kombination toll. Ne? Also dieses äh, eine runde Laufen, dann wieder sich versuchen zu beruhigen, die Hand ruhig zu halten und ähm, ja, diese fünf Schüsse äh, loszuwerden und möglichst zu treffen. Das war echt toll.
0: Also man muss ja sagen, also die Profis schießen auf Scheiben, die sind 50 Meter entfernt. Für uns haben die das Ganze auf 10 Meter gesetzt, aber... Ähm, Im
1: selben Verhältnis. Aber im
0: selben Verhältnis. Also die, das Ziel war, wenn wir uns noch zurückerinnern, 5 Mark Stück groß. Das mussten mhm. wir treffen aus 10 Meter Entfernung. Und ähm, das hat tatsächlich im Liegen super geklappt, also bei uns allen, ähm, und im Stehen war es etwas schwieriger, weil dieses Gewehr ist echt schwer, also ja. hat sein Gewicht und dann muss man da halt irgendwie äh, ne, da irgendwie ausbalancieren und halten. Und wenn man vorher ein paar Runden durch die Ski-Arena gedreht hat, und äh, die haben es ja nur im Kleinen gemacht, also die, mhm. die Profis, die drehen ja richtige große Runden und auch verlassen ja auch so eine Arena dann. Ähm, da musst du wieder den Puls runterkriegen und sich konzentrieren sammeln, um dann halt im Stehen das zu treffen. Und da habe ich am Anfang überhaupt nichts getroffen. Da, da, da habe ich irgendwo hingeschossen. Ich weiß ich nicht hab wohin. Ich
1: habe insgesamt überhaupt nicht getroffen ne? im ja, Stehen. Ja, in, ne? Und
0: ähm, nach so drei Minuten, <lacht> als der Puls unten war, äh, habe ich dann auch im Stehen getroffen, allerdings wäre ich dann wahrscheinlich komplett letzter gewesen, weil alle anderen an mir vorbeigezogen werden, weil niemand lässt sich so viel Zeit beim Schießen. Es war auf jeden Fall aber trotzdem eine total tolle Erfahrung, hat super Spaß gemacht, diese Kombination und äh, war toll, dass man mal so die Möglichkeit hat, auch mal so einen Schnupperkurs zu machen und das mal so, ähm, auch für Anfänger einfach mal auszuprobieren. Das kann tatsächlich auch jeder machen, weil es einfach... Ähm, also Schießen wird einem sehr anschaulich erklärt und das funktioniert mhm. auch gut und man hat auch seine ersten Erfolge und dann kommen in Kombination mit dem Langlauf, also das können wir wirklich mhm. empfehlen, wenn man Lust darauf hat, sich einfach mal informieren, wo es solche Möglichkeiten gibt, ich glaube ja. mehrere Biathlon-Arenen gibt es ja auch in Deutschland. Und da werden solche Kurse auch angeboten. Also das hat macht echt, Spaß echt super Spaß, ne? Ja. Und man kriegt wirklich Respekt vor, wie gesagt, vor den Profis, was die da leisten, weil das ist äh, echt anspruchsvoll ja. und nicht ohne. Also finde ich richtig cool, wenn ich da manchmal im Fernsehen sehe und denke, Mann, nee, er hat ja schon wieder nicht getroffen. Ja, das das denke ich jetzt nicht mehr. Da <lacht> sehe ich jetzt ein bisschen anders, ne? ja, Genau.
1: Ja, ja wie ging es weiter? Am nächsten Tag sind wir äh, Alpinski gefahren. Genau, Oder Heilig wolltest Abend? du noch was sagen zu äh, Nein, Biathlon? Nein.
0: Heiligabend war das. Dann sind wir Ski gefahren. Ja. Heiligabend auf der Piste. Mit unserem Skilehrer Markus getroffen, mhm. der uns dann mit auf die Piste genommen Und das war auch ganz witzig. Ähm, in Lenzerheide ist direkt der, der Skilift Dieschen, oder Diechen, ja, wie das Schweizer Sie, ich, gesagt, äh, Ja. sagt. Und das tatsächlich, also da konnte man reinzurutschen auch zu Fuß hingehen. Das war direkt am Ortseingang äh, Und da ähm, ist so ein kleiner Familienberg. Das war auch wieder ganz gut, weil zu dem Zeitpunkt war, sind wir längere Zeit nicht Ski gefahren. Das wird einfach mal mit so einem ähm, was war es für ein Lift, so ein Bügellift. kleiner Mügellift, mhm. äh, einfach äh, hochgefahren sind und dann einfach mal so diese Familienabfahrt gemacht haben, mhm. um wieder so ein bisschen reinzukommen. Ne? Ja,
1: da haben wir auch ein bisschen gebraucht, um wieder reinzukommen. Ja. Wahrscheinlich waren wir ein bisschen verwirrt vom äh, Langlauf der äh, Matto, unser Kleider, der ist am Anfang ganz oft hingeplumst. irgendwie hat das nicht so richtig hingekriegt, aber man muss dazu sagen, es war auch ganz viel Neuschnee und hat weiter geschneit und ähm, ich weiß gar nicht wie viel Zentimeter ich glaube am Ende waren es fast 40 äh, Zentimeter Neuschnee da mussten wir uns erstmal wieder einfinden ne? auch mit diesem Bügellift, das kannten wir so noch nicht, da zu zweit mit hochzufahren, da sind Milan und ich einmal, haben wir uns so verkantet auf dem Lift, sind da rausgeplumst. Ähm, am Anfang hatten wir so ein paar Missgeschicke mit ähm, Milan ist gestürzt, Batto ist gestürzt. Hat so ein bisschen gedauert, bis wir reingefunden haben und ähm, dann haben wir irgendwann mittags eine Rast gemacht mhm. auf der Charmeuenhütte und dann sind wir weitergefahren und irgendwann äh, sind haben wir wieder reingefunden. Ne? Dann klarte es auch auf und das war echt ein toller Tag. Ne? Also Heiligabend war da auch fast niemand mehr am Nachmittag und dann hatten wir den Berg fast für uns allein in der Nachmittagssonne. Das genau. war echt... Toll.
0: Ja, das, mit der, das war die Rotornbahn, die, die wir dann genommen haben. Also mhm. man kann dann von diesem Dierschen-Lift äh, rüber zur Rotornbahn gehen. Und da sind wir nach Chamoyen hochgefahren. Das waren 1900 Meter Höhe. Und äh, ja, das hat dann mhm. echt ganz gut Spaß gemacht. Insgesamt also, äh, gibt es dieses Arosa-Lenzer-Heide-Skigebiet. Das ist wirklich riesig. Ist riesig, ja. Und ähm, ich glaube, 225 Kilometer Piste, das ist schon nicht schlecht. Wir haben, glaube ich, einen, einen ganzen kleinen Bruchteil davon ausprobiert. Wie gesagt, weil es halt auch tatsächlich auch wettertechnisch etwas kritisch war. Und ähm, wir auch noch heil Weihnachten feiern wollten, mhm. was wir dann später gemacht haben. Ja. ja.
1: Aber wir waren da wirklich bis um, bis um vier nachmittags. Ja, genau. ne? Das war echt äh, schön. Wir haben den Tag sehr gut genutzt, würde ich sagen.
0: Genau, auf jeden Fall.
1: Mhm.
0: Am ersten Meistag ging es dann weiter. Da wollten wir äh, Rennrodeln machen.
1: Ja, haben wir auch.
0: Ja, allerdings Rennrodeln jetzt nicht so im klassischen olympischen Sinn durch so einen so Eiskanal oder so eine Bobbahn, sondern ähm, ich meine, in den Bergen gibt es halt oft so Schlittelpisten, wie sie es nennen. Also wie so Wanderwege oder so längere Wege, die man wirklich im Schlitten dann über Kilometer lang dadurch mhm. die Landschaft runterrodeln äh, kann. Ähm, leider hatte es da aber auch wieder sehr viel geschneit, dass die Schlittelpiste, die wir uns ausgesucht haben, geschlossen hatte denn das Nette war, dass man da mit dem Skilift hochfahren konnte und dann einfach äh, die Piste runterfahren konnte mit dem Schlitten, ähm, die hätte geschlossen, dass wir eine andere gefahren haben sind, von Papan aus und da mussten wir, leider gab es halt keinen Lift da mussten wir halt zu Fuß den Berg hochkraxeln. Mhm. das hat relativ lang gedauert
1: ja, etwas länger, als die Abfahrt. Ja, also aber es lag auch nicht nur an dem Berg, sondern daran, dass sich unsere Jungs über den Neuschnee gefreut haben, dass sie da dass wir oft anhalten mussten, ja. dass sie immer Schneeballschlachten gemacht haben, sich in den Schnee, Schnee haben plumpsen lassen, Iglos bauen wollten. Und ähm, ja, das war dann eher so ein Spaziergang, bis wir genau. dann mal oben angekommen ja. waren. War aber auch okay, wir hatten jetzt keinen Zeitdruck. Genau. Und dann sind wir runtergefahren, das waren so anderthalb Kilometer hoch und die ja. gleiche, Strecke noch mal runter und das war ganz witzig, ne also nicht zu steil, aber man konnte da schon Gas geben ja, ja. und äh, Kurven. Kurven fahren, hat, hat Spaß gemacht. Also
0: das, das war wirklich toll, wir kennen es ja hier sonst nur ähm, aus dem Stadtpark hier in Köln, Am, äh, Aachener Weiher. Ja, wenn es mal schneit, dann stürmt das ganze Viertel dahin und dann ist nach äh, der Schnee auch nach einer halben Stunde wieder geschmolzen oder nur noch Matsch und dann brettern alle diese 100 Meter den Berg rund, aber ah, nicht mal 50 Nein, nicht mehr. Meter und da kannst du wirklich dann, ne, bei traumhafter Bergkulisse fährst du da durch die Landschaft und mhm. fährst und fährst und fährst, also mhm, das ist schon das ist toll. toll, das hat echt Spaß gemacht, ne? mhm. Und dann mhm. sind wir wieder unten in Papan angekommen und da haben die so ein Eisfeld und das war auch ganz nett, da kann man nämlich Eistock schießen machen mhm. und, ähm, das ist
1: total nett, da ist so ein, so ein kleines Hütchen. Ja. Da kann man sich das einfach umsonst ausleihen und nutzen. Das war total nett, ne? Kann man einfach ausprobieren.
0: Genau. Das ist ja also die olympische Disziplin wäre dann Curling, und das hat ja immer so den Ruf, ein bisschen langweilig zu sein. Also zumindest weiß ich nicht, wie die Einschaltquoten bei Olympischen Spielen sind, wenn man, wenn Curling im Fernsehen läuft, das, ist, das sieht jetzt nicht so spektakulär aus. Und das Eischofschießen ist ja quasi so ähnlich, also so ein bisschen wie Pool, Aber es macht tatsächlich Spaß, wenn man es selber macht. Das ist wirklich mhm. eine gesellige Sache, wo man sich da hinsetzt. mit, mit Ja, weil man Glück. auch in Teams spielt. Genau, ne? und, und das macht wirklich Spaß. Und das kann ich auch echt nur empfehlen. Also es ist äh, deutlich spannender, wenn man es selber macht, als wenn man zuschaut. Und äh, mhm. wirklich eine nette, gesellige Sache. Und wir hatten da, wie gesagt, in Papan die Möglichkeit, direkt im Ortskern äh, neben der Kirche, bei dieses Eisfeld, mhm. da mal eine Runde schießen ja, zu machen. die
1: Regeln wurden da auch erklärt. Genau, da hängt so, ein, äh, so eine Tafel, da kriegt man alles erklärt, aber ist auch ganz leicht zu lernen.
0: Genau, aber das war auch sehr gut.
1: Mhm. Wir haben uns nur gefragt, wo wir, wenn wir diesen Sport nochmal aufgreifen wollten, wo wir das hier machen könnten, äh, da müssen wir nochmal recherchieren. Das ja. weiß ich nicht.
0: Vielleicht gibt es ja auch eine Eisstock-Arena. Ja, mhm. Keine Ahnung. Ja. Ja, und dann der nächste Tag war die letzte Disziplin angesagt. Äh, nochmal Eis äh, laufen, Schlittschuh mhm. fahren.
1: Das war auch schon unser letzter Tag. Genau ne?
0: Das war so kurz bevor wir mit dem Bus und dem Zug wieder zurückgefahren äh, sind. Äh, in Heide, hinter unserem Hotel liegt der Sportplatz und die haben einen Teil des Sportplatzes quasi umfunktioniert und haben da eine Eislaufbahn mhm. installiert. Ja
1: Die macht morgens um 10 auf. Wir waren um Punkt 10 da. Ja. Ähm, es Glitzerte noch äh, feucht in der in der Sonne, da war nämlich herrlichstes Wetter an dem letzten Tag. Ja, und
0: die Eisbahn war frisch präpariert, also ja. perfekt. Und äh, wir sind dann drauf und haben da unsere Runden gedreht, mhm. äh, wirklich bei herrlichem Sonnenschein. Weil da war wirklich das erste Mal wirklich Top-Wetter. Leider am Tag unserer Abfahrt, dass man auch mal so ein bisschen die Berge drumherum sehen konnte. Ne?
1: Mhm.
0: Und äh, da haben wir noch so ein paar Pirouetten gedreht, ne?
1: Ja, erstmal nicht, ähm, weil am Anfang hatten wir schon so ein bisschen Respekt davor. Äh, da gab es aber zum Glück so Gestelle, die die Jungs zumindest am Anfang genutzt haben und äh, irgendwann haben wir dann auch unsere Pirouetten, Pirouetten drehen können.
0: Ja. Ja. Ja, immerhin, also ich mein Schlittschuhlaufen ist das Einzige und die Einzige Wintersportart, die wir auch hier zu Hause machen können. Ne? Also in Köln ist Köln ist ja eine, quasi eine Eislaufstadt, ne? also mit langer Tradition Eishockey, Kölner Haie und wir haben ja Verschiedene, äh, Eislaufbahnen. Also, da kann man auch hier öfters mal fahren. Ja. Da haben wir auch mit den Jungs öfters mal in der, äh, ne, im Landpark, mhm. sind da Schlittschuh gefahren. Also, ganz neu war es nicht, aber natürlich muss man auch immer erstmal wieder reinkommen und, ähm, da haben sie halt eben die ersten Runden mit diesen Gestellen gedreht. Ja, das war ja äh, auch gut, dass die ja. da gab, ne? Genau.
1: Ja, das war super. Da sind wir noch so ein Stündchen gefahren.
0: Mhm.
1: Und dann, äh, mussten wir uns schon wieder auf den, auf den Heimweg begeben.
0: Ja, und das war's dann mit dem Winterurlaub. Ja. Ja, also wie gesagt, eine tolle Sache, viele von euch werden das wahrscheinlich kennen oder sind damit groß geworden mit, mit Skifahren und Winterurlaub, für uns war es wie gesagt eher neu und auch das Zeichen, dass man halt auch als Familie auch irgendwann neue Dinge erkunden kann und auch nochmal Winterurlaub entdecken kann für sich und wir sind auch total begeistert ja. und haben halt eben diese drei Skigebiete kennengelernt, wo man halt sehr gut Skifahren kann, aber wo man auch andere Dinge unternehmen kann. Also wenn man vielleicht jetzt nicht so der passionierte Skifahrer ist, dass man auch mal Winterwanderungen, Schlitten, Langlauf ausprobieren kann. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten und die Skigebiete bieten ja auch einiges an. Gerade auch für Familien. Ne? Das sind sehr familienfreundliche Gebiete. Es gibt auch oft so Kindergärten, wo man auch die Kleinkinder abgeben kann und die da mhm. wirklich gut betreut werden. Also die bieten da einiges an und lassen sich einiges einfallen, um das auch für Familien ähm, attraktiv zu machen und äh, denen die Möglichkeit zu geben, da Ski zu fahren.
1: Mhm. Ja, ja, das war's eigentlich, oder?
0: Das war's für heute. Ähm, wir wollen uns in den nächsten Wochen und Folgen mal wieder in wärmeren Gebieten zuwenden. Der Winter ist ja jetzt fast schon wieder vorbei und es geht auf den Frühling zu. Wir freuen uns. Äh, Ihr könnt natürlich auch wieder gerne auf unserem Blog vorbeischauen, www.travelisto.net. Da findet ihr auch in den nächsten Wochen äh, die entsprechenden Artikel zu unseren Skiurlauben mit Verlinkungen und zusätzlichen Informationen zu den Gebieten, wo wir auch mal so ein bisschen was erzählen. Da könnt ihr euch Bilder angucken und äh, ja, eben bei Interesse euch weiter informieren darüber. Ja, das war's. Dann? Dann bis zum
1: nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.